0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler un petit peu du tableau de Roland Garros 2023. Le tirage au sort a eu lieu et on connaît maintenant les affiches des potentiels quarts, des premiers tours. Voilà, on a un petit peu plus de visuel sur ce qui va se passer dans cette quinzaine parisienne. Euh, Évidemment, l'interrogation, c'était dans quelle partie de tableau allait se retrouver Novak Djokovic, hein, lui qui est. Tête de série numéro 3. Elle est-il, elle est-il être du côté de Daniel Medvedev ou de Carlos Alcaraz, le favori euh, du tournoi Alors, En tout cas, selon les, les bookmakers. Euh, voilà. Est-ce que Medvedev va être capable de faire un grand tournoi Je veux dire, Il y a quand même beaucoup de questions auxquelles il va falloir répondre. Et euh, voilà, je, je pense que ce tirage au sort va nous donner euh, quelques clés. Euh, le tableau est, on peut le dire plutôt déséquilibré, disons que euh, les trois favoris, hein, les... les trois plus grands spécialistes en tout cas de terre battue à l'heure actuelle se retrouvent dans la même partie de tableau, à savoir que Carlos Alcaraz, Stefano Tsitsipas et Novak Djokovic sont ensemble avec un quart potentiel entre Tsitsipas et Alcaraz. Euh, il faut pas oublier que dans cette partie-là, de Carlos Alcaraz, il y a aussi du, du Moussetti, il y a du Cameron Nori, il y a du Félix Auger-Aliassime, il, il y a du monde dans cette partie de tableau. Euh, évidemment Tsitsipas, évidemment Djokovic, il y a aussi André Rublev. C'est-à-dire c'est une partie de tableau extrêmement dense, euh, là que nous a concocté euh, le tirage au sort, et c'est clair que ça va batailler sévère, euh, en bas c'est plus ouvert, c'est clairement plus ouvert en bas euh, il y a euh, et je pense que c'est une bonne chose pour Holger Rouneux, hein, ce, ce, ce tirage au sort il y a Rude, il y a Rouneux il y a Sineu, il y a Medvedev, il y a Zverev voilà un petit peu pour les forces en présence euh, donc l'écart potentiel, on a Alcaraz, Tsipas, Djokovic Rublev pour la partie haute et pour la partie basse, on a Rouneux Rude un potentiel remake de l'année dernière et Sinner Medvedev si la logique est respectée euh, évidemment le haut semble plus fort que le, que le bas clairement il n'y a, a aucun doute là-dessus et Alcaraz a un tirage au sort vraiment pas cadeau avec un enchaînement possible le Tsitsipas Djokovic qui serait costaud, très clairement costaud je le vois capable de réaliser un tel enchaînement, Carlos Alcaraz il s'est bien reposé depuis Rome il a bien pris son temps, il va arriver en pleine bourre, euh, son premier grand chelem de la saison, je, je me fais aucun doute sur la capacité de Carlos Alcaraz à, à bien jouer euh, et à répondre présent euh, Djokovic aussi, Djokovic j'en attends énormément, il y a énormément d'enjeux pour lui euh, sur ce grand chelem, aller chercher le 23ème bien évidemment, il n'y a, a plus Nadal, euh, il a Roland Garros sur terre battue, c'est quand même un tournoi qui réussit bien, je veux dire en dehors du fait qu'il perde souvent face à Nadal, il va quand même souvent loin, euh, il a un tableau qui est correct, euh, voilà un Rublev potentiel en quart, mais c'est surtout, enfin je veux dire le choc que tout le monde attend, honnêtement, hein, on n'en a pas eu assez euh, quasiment de, de Djokovic-Alcaraz, ils ont quasiment pas joué ensemble. Euh, voilà, on attend tous la demi-finale entre Casper Rude et Carlos Alcaraz. je veux dire, voilà, c'est l'attraction du tournoi. On va tous attendre qu'ils arrivent à ce stade de la compétition pour ce qui serait une finale avant l'heure, en tout cas. Euh... Pour moi, il y en a un que ce tirage au sort euh, euh, arrange beaucoup, c'est euh, l'ami euh, Holger Rune. Holger Rune qui euh, a eu des résultats euh, excellents euh, sur terre battue euh, ces derniers temps, clairement, il a été euh, brillant. Euh, voilà, enfin, il fait trois finales en quatre tournois, deux finales de Masters 1000. Euh, moi, j'ai une seule petite interrogation sur Holger Rune, c'est euh, le physique. Voilà, sa capacité physique à tenir, on le voit hein, dans des Masters 1000 à la fin, il il lui manque toujours un peu de gaz et tout, et c'est des tournois où tu ne joues que 5, 5 matchs à peu près. Je veux dire, là, c'est 7 matchs au meilleur des 5-7. Donc, il y a une dimension physique supérieure à prendre en compte. Et j'ai des interrogations sur la capacité physique, pour l'instant, à l'heure actuelle, hein, d'Olger Rouneux de tenir sur deux semaines. Voilà, ça c'est clairement pour moi la grande interrogation, c'est est-ce que Rouneux est capable de tenir pour l'instant, je pense que non. Et c'est clair que le tirage au sort allait, pour moi, donner une grande, une grande ligne directrice. Parce que s'il fallait qu'il s'enchaîne, qu'il se fade des tours pas possibles, hyper compliqués, avec des matchs en 4, 5, 7 dès le deuxième, troisième tour, ça allait clairement être bloquant. Là, pour moi, il a un tableau qui est ouvert. Au premier tour, il affronte youbank Après, il affronte Baez ou Mon Fils. Puis après, soit euh, Vavasori, Olivieri ou M. Petit, Pericard. Donc, je veux dire. Il a au moins 1, 2, 3 tours qui sont vraiment, vraiment jouables. Après, c'est clair que tu peux te taper du Serundolo, du Fritz ou autre, mais... Je veux dire, il a au moins 3 tours où, logiquement, il doit passer sans perte de temps. Enfin, je veux dire, il ne peut pas se permettre de passer des 3h, 3h30 à chaque match. Il faut qu'il expédie ses matchs. Il a un style de jeu qui est hyper énergivore. Euh, donc, il y a quand même... Des interrogations pour Holger Rune qui fait partie des favoris clairement au vu de ses résultats. Enfin, je veux dire, ce serait euh, une bêtise de ne pas considérer Holger Rune comme un potentiel finaliste, demi-finaliste de Grand Chelem. Voilà, moi j'avais des doutes sur le fait qu'il puisse aller en demi-finale. Je pense que ce tableau doit lui permettre d'aller loin, clairement. Euh, au moins jusqu'en quart, au moins ça serait une contre-performance de pas arriver en quart. Il affronterait Casper Ruud, qui attention Casper Ruud sur un format 5-7 avec quand même l'expérience et tout peut être pénible. Mais pour moi voilà rouneux il a rendez-vous en demi-finale clairement. Et alors en demi-finale pour la partie tout en bas, c'est aussi le grand chambardement. Qui entre Sinner, Zverev, Medvedev va réussir à tirer son épingle du jeu. Enfin je veux dire là. On a quand même un Medvedev qui vient de remporter Rome, alors dans des conditions de jeu particulières, euh, parce que, évidemment, la terre, c'était hyper boueux, il faisait humide et tout. J'ai dit, Medvedev, il a quand même quelques résultats intéressants cette saison sur Terre battue. Il a passé un cap, il est prêt, il l'a dit, à bien jouer sur Terre battue. Euh, logiquement, il doit affronter Sineur en cas, mais est-ce qu'on peut pas avoir un Zverev qui montre de plus en plus le bout de son nez, mais qui à qui manque cette, euh, cette grosse paire, ce, ce match référence. Enfin, je veux dire, voilà, il aurait pu battre deux fois Medvedev, il a perdu. Euh, on sent que il, il commence à toucher un tout petit peu plus son tennis, mais c'est clairement pas encore devenu le Zverev euh, qui allait être potentiellement numéro 1 mondial. Euh, voilà, je veux dire, c'est pas le Zverev numéro 2 mondial qu'on avait en arrivant en Roland-Garros l'année dernière. Clairement pas. Mais, voilà, je trouve quand même qu'on a, on a du mieux et... Je, ça va être intéressant de le voir mais cependant euh, pff, c'est, c'est, c'est vraiment très difficile de pronostiquer et c'est assez ouvert et entre la dimension physique, le fait que Medvedev soit pas un spécialiste de terre battue, qu'on n'ait pas de référence sur Cineur depuis quasiment un mois euh, que Runo et Ruth sont peut-être ceux sur lesquels on peut avoir le plus de certitude mais c'est pas non plus la panacée je veux dire on va avoir quand même un finaliste pour moi qui sera une surprise en bas que ce soit Medvedev, ce sera une surprise. Si c'est Rouneux, c'est une méga surprise. Si c'est Rude, c'est une surprise parce qu'il joue comme une quiche depuis le début de saison. Si c'est Sinner, c'est également une surprise parce que ça sortirait de nulle part. Le mec, ça fait un mois et demi qu'il n'a pas joué. Je veux dire, là, on, en haut, on a des mecs avec des certitudes. Alors, Alcaraz, OK. Titipas, on a vu qu'il jouait mieux. Djokovic en grand slam, ça reste Djokovic. Je veux dire, même Rublev, il, il, là, c'est un petit peu compliqué ces derniers, ces derniers tournois, mais ça, ça reste André-Rublev. OK. En bas mon dieu Je veux dire, c'est... Voilà, à la limite, t'as presque envie de te dire que le mec le plus fiable ces derniers temps sur Tarapitu, c'est presque Medvedev. Et on en est quand même rendu là. Donc, on a quand même deux parties qui sont hyper contrastées avec, en haut, des clairs favoris. Voilà, c'est ceux qui ont les cotes les plus basses sur qui on a le plus de chances de, de les voir gagner, à savoir Alcaraz, Tsitsipas et Djokovic, sauf que des trois, il n'y en aura que un pour disputer la finale euh, mi-juin. Donc, on a quand même euh, là une ouverture assez énorme euh, en bas. Pour en bas, il va falloir que les mecs arrivent à se hisser, euh, voilà, pour aller euh, titiller euh, le, la coupe, la coupe des mousquetaires. Hein, voilà, c'est, c'est, c'est clairement l'enjeu. Euh, voilà, moi, je, je pense que Alcaraz est, est le mieux. Euh, sur le papier, c'est celui qui joue le mieux. Euh, Djokovic ces dernières semaines nous a pas montré que c'était celui qui jouait le, le mieux au tennis. Mais cependant, Djokovic qui joue pour un 23ème à Roland Garros et tout. Aïe 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 aïe. C'est quand même très très difficile de miser contre lui. Enfin, je veux dire, euh, il y a quand même un fond de jeu et tout. Mais euh, on le voit, il est quand même un petit peu gêné par son coude. J'ai quand même des, des doutes sur son niveau physique et tout. Euh, alors, je, je, pense qu'il a un ta- je crois qu'il a un tableau qui au début. Euh, ça va, hein, c'est pas non plus. Euh, c'est pas la catastrophe absolue pour, pour la Minovac, hein. Donc.. Euh, pense qu'il va quand même réussir à s'en sortir, un premier tour, il joue Kovacevic, ça devrait aller, et après il joue le vainqueur de Grenier face à Fuksovic. Et même après, il va jouer soit euh, Fokina, Arthur Fist, Chekinato ou Luka Vanaché. Donc, j'ai quand même pas trop de doutes sur le fait qu'il s'en sorte. et potentiellement le premier adversaire dangereux, ça serait Hubert Urkache. Je pense que Joko, jusqu'en quart, où il affronterait potentiellement Rublev, il n'a pas trop de soucis à se faire. Donc euh, voilà, en tout cas, on va suivre ça avec intérêt et impatience. Ça va être extrêmement palpitant, ce deuxième grand chelem de la saison, du côté de Roland-Garros, sans, évidemment, Raphaël Nadal, on en avait parlé. Euh, Voilà, en tout cas, c'est lancé, ça commence dimanche. Et puis voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très très vite. Ciao A plus